0: Danke für das Beispiel. Danke für den Lobpreis. Es war bewegend. Ähm, war mutig. Fabian, leiden auf. vorne. Stehen. Du lässt dich brauchen lassen. Und, äh, mir hat es einfach gerade sehr gut gemacht, die Zeit. Danke vielmals. Sind eine wir sind der Bewegte. Wir wollen der Bewegte sein. Und der bewegte Kille heisst, wir lassen uns bewegen. Wir lassen uns in Bewegung setzen. Wir haben den Mose anges Abraham angeschaut, Menschen, die sich von Gott in Bewegung setzen lassen. Menschen, die Gott begegnet sind. Und die Begegnung, die hat alles verändert. Und wenn wir das Neue Testament die schauen, in der Evangelien, dann begegnen wir diesen Geschichte, wie Jesus Menschen begegnet und alles ist verändert. Wir lesen zum Beispiel in Markus 2 die Geschichte, wie Jesus an dem Zolleintreiber Levi, wo aus dem Zoll sitzt, vorbeiläuft. Und sagt, folgt, folge mir nach. Und der ist doch doof. Verlässt sein Steuerbüro. Und folgt Jesus noch. Und dann macht er zuerst eine Party mit Jesus und seinen Zöhnern, Freunden. Wie war das? Was die Pharisäer denkt haben, das, das lesen wir, die sind empört. Dass Jesus sich mit dem Zöllner- und Zünderpack abgibt. Wie war es für die anderen Jünger, die jahrelang an dem Zoll vorbei sind und sich abzockt vorher sind? Und auf einmal gehört er zum Kreis. Auf Alphen steht da, er sagt, folge mir nach. Und der Statue von Gott. Mhm. Offenbar muss die Begegnung mit Jesus so etwas ausgelöst haben. Jesus muss so eine Liebe Gottes in das Menschenleben hinein transportiert hat, das alles anders war. Der Liebe, der wahren Liebe begegnet. Und von diesem Tag an ist alles anders. Und von dem Tag bewegt, in Bewegung setzt von Gottes Liebe. Wenn wir die Kille sein, er bewegt die dann hilft es nicht viel, wenn wir die Bewegung irgendwie aus uns selber. Wollen. Ich muss mich jetzt motivieren. Lasst uns das Kreuz anschauen. Lasst uns das Kreuz anschauen. Am Kreuz begegnen wir der Liebe Gottes. Lasst uns immer wieder zum Kreuz kommen. Am Kreuz begegnen wir der Liebe Gottes. Johannes sagt es so: also, Grössere Liebe hat keiner als der der sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes 15, Vers 13 Größere Liebe hat keiner als der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und uns in Bewegung setzen für die Liebe Gottes. Schauen wir immer Kreuz Paulus sagt es im Römerbrief so: Gott aber beweicht uns seine große Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, Liebt eure Feinde. Dann ist das im tiefsten der Ausdruck von dem, was Gott selber ist. Gott beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir noch Feinde Gottes waren. Schau, wenn wir erkennen, wie sehr, das er uns liebt, wenn wir erkennen, wie sehr, das er uns liebt, dann kommt die Bewegung in unser Leben. Du musst die Bewegung nicht selber machen, aber komm immer wieder an den Punkt an wo, wo du Gott anschaust. wo du das Kreuz anschaust, wo du vor dem Kreuz runterknallst, und wow. Eine grössere Liebe kann man nicht haben. Der bewegte Kirche besteht aus Menschen, die von Gottes Liebe bewegt sind. Die Liebe Gottes ist der Initiator, die Liebe Gottes ist der Motivator. Wenn wir nicht motiviert sind, dann können wir zurückgehen und uns zusammenreißen und machen und tun. Nein, wir müssen zurück zu dieser Liebe Gottes. Wenn wir uns zurückgehen zu dieser Liebe Gottes, ist Bewegung für uns in Jesus Nachfolge. Und dann, Nachfolge betrifft mein Leben. Und mein Leben es hat ja verschiedene Bereiche. Ja, wir verbringen relativ viel von unserer Zeit, von unserem Leben, von unserer Lebenszeit auf der Arbeit. Aber es ist nicht das Wichtigste. Neben der Arbeit haben wir ja noch vielleicht einen Partner oder eine Partnerin. Und neben dem haben wir vielleicht noch Familie. Und dann gibt es noch den Bereich, wie gehen wir mit unseren Ressourcen um, das baut man unser Bankkonto, unseren Besitz. Und dann gibt es noch den Bereich der Gesundheit, des Körper. Wir sind ja nicht nur unser Innenleben, wir sind nicht nur Herz. Gott hat unseren Body gegeben. Gott hat unser Gesicht gegeben, das man in uns erkennt. Es also, ist nicht nichts der Körper. Gesundheit. Haben wir haben uns in den letzten zwei Jahren damit beschäftigt. Und dann gibt es da auch noch andere Menschen. Der nächste. Menschen um uns herum. Beziehungen. Kontext. Ob ich alle Bereiche verwünscht habe oder nicht, ist eine Illustration, ist ein Modell, ist nicht, ist eine Landkarte und nicht eine Landschaft. Und jetzt kommt Jesus in unser Leben hinein. Du hast einen Jesus begegnet, du hast erkannt, der Jesus, der liebt mich, der ist für mich am Kreuz gestorben, Der brauche ich in meinem Leben, damit ich frei sein kann von meiner Schuld, damit ich freigesetzt sein in Nachfolge, damit ich kann, äh, äh, Ressourcen haben Und du hast dich geöffnet für den Jesus, durch dich geöffnet, für den Christusglauben und wunderbar, Jesus ist in das Leben hineingekommen als dein Retter, als dein Heiland, du hast erkannt, du hast es nötig. Und viele Christen leben dann so, dass sie Jesus auch irgendwo da als Lebensbereich parkieren. Das ist dann auch einfach so ein Kästchen, nebst vielen anderen Kästchen. Neben der, der, der Arbeit haben wir dann das Kästchen der Religion. Neben der Arbeit haben wir dann das Kästchen religiöse Gefühl. Neben der Arbeit, Montag bis Freitag, haben wir dann noch den Sonntag. Das ist nicht die Art und Weise, wie das Neue Testament über Nachfolge hat. Das Neue Testament sagt Jesus, Möchte deine Rettung Jesus möchte dein Heiland sein. Jesus möchte dich ausreißen aus dem Reich der Finsternis ins Reich vom Licht. Und im Reich vom Licht, das ist ein Königreich. Dort gibt es einen König, der regiert. Jesus möchte dein König sein. Jesus möchte dein Herr sein. Er ist mit dir. Und wenn du verstehst, dass Jesus dein Herr sein möchte, das ist Nachfolge, dann kommt Jesus mit dir mit in diesen Bereich. Dann öffnest du Türen für Jesus in deine Arbeitswelt hinein. Dann darf Jesus mitreden, was du für eine Arbeitseinstellung hast. Dann darf Jesus mitreden, wo dein Platz ist, wo du arbeiten sollst, wo du dich investieren sollst, wo du meiste Zeit von deinem Leben einsetzt. Dann, soll, dann will Jesus mitreden, was du für ein Arbeitsklima um dich herum Dann darf Jesus mitreden, was du für Arbeitsethik hast. Das gilt auch für Schüler. Dann nimmst du Jesus dort mit rein. Dann nimmst du Jesus mit in deine Liebesbeziehung. Du fängst schon bei Partnerwahl Partnerwahl an. Du fragst Jesus. Du bist ihn mit dir beziehung, deinem Partner. Du das sagst heißt nicht einfach, ja, Hauptsache sie hat nichts dagegen, dass ich glaube und dann ist es okay. Nein, du fragst Jesus, ist das der Mensch? Du lachst in drei reden. Also, lass ihn mit reden, in deine Partnerschaft, deine Haltung gegenüber deinem Partner. Lass ihn in die Sexualität. Vielleicht gehört er auch über, ich weiß es auch nicht. Und so weiter. Verstehen wir? Lass ihn mit in dein Familienleben. Es ist nicht einfach ein Bereich, wo Jesus nicht angeht. Jesus interessiert wie wir mit diesen Kindern umgehen. Jesus interessiert Jesus hat die Leidenschaft dafür, dass wir als Familie ein Ort sind, wo er die heim ist. Jesus interessiert wie wir mit diesen Ressourcen umgehen. Sie gehören ja sowieso immer. Attilio Zibien, der frühere Geschäftsführer von -Schwitz, der schwitz als er zum Glauben kam, hat er das verstanden. Das gehört ja sowieso alles ihm. Äh, dann muss ich mit ihm im Gespräch sein über meine Ressourcen. Und dann hat er einen Vertrag gemacht mit Gott. Und hat auf dem Vertrag Gott sein Auto übergeben. Das ist immer etwas Wichtiges. Er hat gesagt, Das Auto gehört dir, nicht mir. Es interessiert Gott und es ist gut für uns, wenn wir diesen Bereich auch in die Jüngerschaft hineinnehmen, wenn wir Jesus mit da hineinnehmen, wenn wir Jesus mit hineinnehmen, wie wir mit unserem Body umgehen. Der Body ist ein Segen, ist ein Geschenk, ist ein Mega Geschenk. Art und Weise, wie wir uns können bewegen auf diesem Planeten. Christen haben früher den Körper immer so ein bisschen, ich, ist äh, äh, eher ein bisschen eine leibfeindliche äh, Ansicht gehabt. Der Körper ist nicht wichtig. Der Geist ist wichtig. Das Innenleben ist wichtig. Nein, der Körper ist auch wichtig. Gott hat uns den Körper gegeben Mit dem haben wir Identität, mit dem haben wir das Gesicht, wir rumlaufen auf dem Planeten. Beziehungen, wie man mit anderen umgehen muss. wir wir nehmen Jesus mit in unser Leben. Und es ist nicht mehr ich und mein Leben. Es ist Es ist Gott. Es ist eine andere Haltung. Es ist Gott und ich und mein Leben. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge. Es betrifft das ganze Leben. Es ist nicht einfach ein Kästchen, man wir am Sonntagmorgen öffnen. Und die Kirche, das, was wir da machen, das, was in der Kleingruppen passiert, das, was in unseren Jugendgruppen passiert, das, was in den Hauskreisen passiert, Müsste das Training sein für das hier. Dass wir einander anstacheln, dass wir einander zu guten Werken Christus mitzunehmen in unser Leben. Nachfolge hat drei Dimensionen. Sie zielt in drei Richtungen. Sie zielt nach oben. Ab. Es ist einfach kürzer englisch, darum schreibe ich es englisch. Sie zielt nach oben. Nachfolge heisst, wir, wir, wir lernen. Gott zu begegnen. Wir gehen miteinander auf den Weg, Gott zu begegnen. Wir lernen in der Gemeinschaft, Gott anzubeten. Wir trainieren einander. wie kann ich auf den Gott hören, wie kann ich die Bibel lesen, wie kann ich betten. Ist die Dimension. Nach oben. Wie kann ich meine Geistesgabe entwickeln? Wie kann ich Gott arbeiten? Wie kann ich eine Spiritualität, eine Gottesbeziehung in meinem Alltag leben? Das ist ab. Wenn wir Jünger arbeiten, wenn wir Nachfolge leben, dann geht es wesentlich um das, dass wir einander trainieren in unserer Gottesbeziehung. Es gibt noch die Dimension des ich sage jetzt dem in, auch Englisch, wie es kürzer ist. Unsere Gemeinschaft, unsere Community, unsere Familie. Also, Chile ist die erweiterte Familie, wo man füreinander schaut, wo man füreinander da ist, wo man treibt, wo eine tragfähige Gemeinschaft will und soll sein. Die Jüngerschaft, Nachfolge heisst, wir trainieren uns im Umgang miteinander. Wir trainieren uns im Leben als Familie Gottes. Das heißt nicht, wir haben immer nur auf Erd. Das heißt vielleicht auch mal, wir trainieren uns, wie gehen wir um, wenn es ein bisschen mühsam wird. Wie der Familie auch. Das ist ein Aspekt, das ist eine Dimension von Nachfolge, von Jüngerschaft, das Familienleben. Die weitere Dimension ist das Out. Ich habe da gar nicht gern. Ich, ich brauche da jetzt einfach als als Modell um zu verstehen. Ich habe nicht gern, wenn wir unterscheiden zwischen In und Out. Wir müssen sie irgendwie unterscheiden, weil wir leben als Familie in einem grösseren Kontext. In einer Gesellschaft, in einem Umfeld. Aber wenn wir fangen an zu sortieren, wer ist dein, wer ist du, dann wirkt das sehr arrogant. Dann sagen mir Leute, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, du gehörst gar nicht dazu. Früher noch, unsere Eltern haben auch vor von den Außenstehenden geredet. Ich hasse das Wort. Wieso holen wir das ganz sicher nicht rein? Wenn man dann gerade den Stempel aufdruckt, dann gehörst du im Fall nicht dazu. Aber irgendwie zu Verstehen, müssen wir gleich ein System haben, oder? Es gibt ein Innenleben, wer zu der Familie gehört, und es gibt die, die noch nicht zu der Familie gehören. Gesellschaft, ein Umfeld, ein Kontext. Und wenn ich das Neue Testament richtig verstand, Dann gehört das auch zu der Nachfolge, gehört es auch zu der Jüngerschaft, wesentlich zu der Jüngerschaft, dass wir als Christen eine Wirkung haben in unserem Kontext, dass wir eine Wirkung haben in unserem Umfeld. Gottes Liebe ist nicht Privatsache. In allen diesen drei Dimensionen hat sich Jesus bewegt. Jesus hat sich zurückgezogen auf den Berg zum Betten. Jesus hat die Gemeinschaft gelebt, hat Leben teilt. Vor allem mit diesen Zwölfen. Wenn es ganz wichtige Situationen gehabt hat, dann hat er drei von diesen Zwölfen zusammengenommen. Er hatte einen enger Kreis, wo er besonders gefördert hat, Und er besonders in sie investiert hat du besonders Leben teilt hat. Keiner von uns kann mit 100 Leuten unterwegs sein und intensiv Leben teilen. Aber wie jeder von uns sein Leben investiert die drei Leute. Wow, was würde passieren? Und Jesus hat ganz, ganz viel Wirkung in der Gesellschaft, ins Umfeld. Alle drei Dimensionen sind wesentlich, sind wichtig. Und wenn wir irgendwo einseitig werden, dann werden wir einseitig. Dann ist es wie ein, so ein, ein Dreiebein-Tabouret, wo ein Bein verhält, und das steht nicht. Wenn wir die Dimension vom Ab, vom Ab betonen und das da vernachlässigen, dann sind wir ungesunde, übergeistliche. Dann haben wir irgendwie den Kopf und Füße schon im Himmel und sind irgendwie auf Erden lebensfähig. ungesunde Übergeistlichkeit, wo irgendwie nicht verstanden wird, wenn man wir das Out ganz fest betont und die vernachlässigt, dann sind wir irgendwie in einem erschöpfenden Aktivismus. Und wenn man es in betont und dir vernachlässigt, dann passiert es, was natürlich passiert. Wir sind eine sterbende Gemeinschaft. Es ist kraftlos. Und das hat keine Auswirkungen, es kommt niemand dazu. Es wird sterben. Wenn wir diese zwei Dimensionen haben, und die Dimension nach oben, die Spiritualität vernachlässigt, wenn man wenn es vernachlässigt, dass wir, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, dann sind wir irgendwie ein Sozialverein. Da braucht es keine christliche Gemeinde, da kann, kann irgendein Verein. Wenn man die zwei Aspekte betont und das Innenleben, das Familie, das Familiäre, das Gemeinschaftliche, Community Düsseldorf, dann sind wir eine event Was immer man wenn man Spiritualität aus Familiäre betonen, aber nicht mehr rausgehen, nicht mehr auszublicken? Hanflen Egoisten. Wie meinst du? Ein Handeln Egoisten. Egoisten. Auf jeden Fall haben wir keine Auswirkungen. Ich weiss jetzt nicht mehr, was im Modell ganz genau drinsteht. Aber ich schreibe jetzt da die der gesagt Seite. Ich habe meinen Spick im Büro. Lassen. Unsere Nachfolge, unsere Jüngerschaft, die spielt da. Es können alle Dimensionen mit dir beziehen. Anhand von diesem Modell leben wir unsere Jüngerschaft. Jetzt kannst du hergehen und sagen: Lebt unser Jungschar unsere Jungscharaube. Hier drin. Fördern wir Jüngerschaft da drin in allen drei Dimensionen. Ist mein Hauskreis, meine Kleingruppe. Jüngerschaft in allen drei Dimensionen. Helfen wir einander, wie man umgeht mit den anderen. Komme ich Anleitung über in meiner Kleingruppe, wie ich beten kann für meinen Arbeitskollegen. Komme ich Anleitung über, wie ich das Evangelium äh, lebensneuer und nicht künstlich authentisch kommunizieren und so weiter. Leben wir alle in allen drei Dimensionen oder sind wir irgendwie ein Tabouret, wo man es Bein abgeschnitten hat? Ich glaube, in diese Richtung wenn wir uns bewegen, dass wir in allen drei Dimensionen tätig sind. Nach der Covid-Krise zieht es uns ganz fest daher. da haben wir die letzten zwei Jahre vermisst. Es zieht uns ganz Herr, das ist nicht schlecht. Wir müssen aufpassen, dass wir die nicht verlieren. unterwegs. Ich glaube, es braucht ein Investment da drin. Ich glaube, wir müssen schauen, dass die zusammen zusammenbleibt. Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir dann wieder auch näher sind. Wir haben Social Distancing, müssen, müssen zwangsweise. Wir müssen uns wieder daran gewöhnen, hey, uns aneinander herzulassen. Social Distancing hat uns auch ein bisschen Herz gemacht. Aber passen wir auf, dass wir nicht hier runterrutschen und am Schluss ein sterbender Haufen sind. Noch voll Jüngerschaft ist ein Weg. Es ist ein Weg, es ist ein Lernprozess, es ist ein Prozess. Ich du, noch gut, der Alpha-Life-Kurs, wo sich ein Engländer für Jesus geöffnet hat, ein Mann. und äh, war wunderbar. Er hat gesagt, er hatte ein paar Baustellen in seinem Leben und hatte die Erwartung, dass Gott jetzt in Jesus, ich habe mich geöffnet für Jesus, dass Jesus ihn jetzt verändert und dass er all die Baustellen jetzt beseitigt, Suchtfragen und Beziehungsfragen und so weiter. Und ich habe ihm dann gesagt, hey, es ist ein Prozess, gib dem Prozess Zeit, Jesus ist dran bei dir. Das sieht man eben, er hat von ganz viel wahrgenommen, was sich schon verändert hat. Er hat es nicht immer so ganz gesehen, es also ist ihm zu langsam gekommen. es ist ein Prozess und er hat gesagt, Jim, du kommst immer mit deinem Prozess. Ja, es ist ein Prozess, es ist ein Lernweg, es ist ein Lernweg. Und als Kirchen, als, als Gemeinschaft, als Kleingruppen, als Hauskreis sind wir Weggemeinschaft. Und wir stehen zueinander zu, dass wir nicht immer auf der gleichen, dass nicht alle auf der gleichen Position sind von dem Weg. Einige von euch sind schon 40 Jahre mit Jesus unterwegs auf dem Weg. Stellen wir denen zu, dass sie schon weiter sind als die, die gerade angefangen haben. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir unterwegs sind. Und wenn jemand vom Weg abkommt, dann werden wir nicht mit dem Finger zeigen und dann bögt es Dann werden wir unsere Ressourcen und unsere Liebe drin dass wir ihn gewinnen wieder auf den Weg zu kommen. Eine Weggemeinschaft hat viel zu tun mit Lerngemeinschaft. Die Schüler rümpfen jetzt die Nase, weil lernen das heisst, arbeiten ist mühsam. Ja, lernen ist arbeiten ist mühsam. Viele Kleingruppen, Hauskreis, Jungschau und so weiter, alle unsere, unsere, unsere Gefäße sind Lerngemeinschaften. Es geht darum, dass wir lernen in diesem Prozess, dass wir unterwegs bleiben. Und in diesem Prozess, das haben wir das letzte Mal angeschaut, hilft es uns, wenn wir Leute haben, die uns begleiten. Wenn wir Leute haben, die uns an die Hand nehmen und sagen, so könnte es gehen. Mach es doch so wie ich. Luck, ich habe gute Erfahrung gemacht beim Bibellesen mit dem, luck, ich zeige dir, wie ich es mache. Du kannst nicht einfach ein Zettel in die Hand, mach so. Schau, ich zeige dir, wie ich es mache. Kannst du mal reinschauen. Und dann kannst du mich imitieren. Und dann wird es vielleicht auch dein eigenes. Imitation. Information, Imitation, Innovation. Wir brauchen Vorbilder. Wir brauchen Leute, die uns Anleitungen geben. Wir brauchen Leute, die uns zeigen. Die wir dürfen imitieren dürfen, die uns so fest in das Leben hineinschauen. lassen. Dass sie uns auch reinschauen lassen, wie sie es machen. Im Up. Im Out. Im In. Es ist eine Lerngemeinschaft. Und lernen, lernen ist oft verbunden mit Veränderung. Wir in den letzten zwei Jahren ganz viele Sachen müssen lernen. Lernen ist oft verbunden mit der Veränderung. Wir stehen hier am Ausgangspunkt und wir sollten daher bewegte Kille haben wir gesagt. Wir wollen eine Kille sein, die bewegt ist. Wir wollen eine Kille sein, die tief ist. Das echt ist, eine Kille ist, der weit ist. Wir werden die lebendige Kille sein. Wir werden die sein, Menschen dazu und die Menschen zum Glauben finden. Wir werden der Kille sein, die tragfähige Gemeinschaft hat. Wir werden der Kile sein, der nicht nur fromm spielt, sondern wirklich einen Draht hat nach oben. Der sich immer wieder ausstreckt nach dem, was Gott geben hat. Wenn wir lernen, dann werden wir auf schnellstem Weg oft da rüberkommen, oder? Man sehen, in der anfangs-Covid-Krise hat es Leute gegeben, die sind ganz euphorisch die gesagt, äh, endlich zwingt uns das Leben zu Lernschritten, die wir schon lange hätten machen sollen. Mündig sie wenn der Pfarrer nicht mehr predigen kann, wenn nicht mehr eine Veranstaltung stattfindet, dann werden die Leute ihres ihr mündig müssen leben, sie werden die Bibel lesen, sie werden beten und merken, äh, das Konsumchristentum bringt es nicht. Aber es ist nicht so gelaufen, es ist so gelaufen. Wenn wir überhaupt schon da sind. Es ist zuerst einfach mal mühsam und schwierig geworden. Wenn wir Lernschritte machen, müssen, dann gibt es Verunsicherung. Wenn wir Lernschritte machen, müssen, dann gibt es auch Konfliktpotenzial. Wenn wir Lernschritt mitmachen, dann gibt es Desorientierung. Wir, wir wissen nicht, wie es da ist und wir wissen nicht, wie sich hier anfühlt. Wo der Mose mit seinem Volk durch die Wüste durchgegangen ist. Sklaverei in Ägypten. Das verheisst ein Land, wo Milch und Honig fließt. Und es geht dort die Wüste. Und in die Wüste wird es anstrengend, aber Gott versorgt. Gott gibt Manna. Und dann fängt es los, dann fängt es Jammer los. Und der Mose ist da unten mit seinem Volk und das ganze Volk zieht da rauf. Er wettet wieder zurück auf Ägypten. Zu Ägypten wissen wir, wie es sich anfühlt. Zu Ägypten wissen wir, wie es ist. Wie es da ist, wissen wir nicht. Und das Verunsichert macht uns Angst. Bis da ist, wissen wir. Wir wollen zurück dort, wo es Fleischtöpfe gibt. Was nicht gesagt haben in dem Moment, ist, dass sie auch die Rücken haben, wo das Fleisch ausgequält ist. Da weiß man wenigstens, wie es sich das anfühlt. Als ich vor sieben, Jahren Jahren hergekommen bin, habe ich als etwas vom ersten Protokoll gelesen. Und in diesem Protokoll habe ich gelesen, dass ihr an gesagt habt, an Sitzungen, wo ihr über den Bau geredet habt: Wir sind eine sterbende Kirche. Wir sind eine sterbende Kirche, Stückstand. da Im Protokoll. Und ich habe gesagt: Nein, das darf nicht sein. Und wir machen uns auf. Wir bauen zum Trotz. Wir werden lebendige Kirche. Wir haben uns aufgemacht. Ich habe gewusst, wo ich das Gitarre getaubt habe. Als wir haben uns aufgemacht. Viel Schönes entstanden. Es sind auch Menschen dazukommen. Und dann ist die Covid-Krise. Und es wurde schwierig geworden, es ist mühsam geworden. und mühsam. Und hier ist der Eindruck: wir hocken jetzt Und wir wollen ins verheißene Land. Wir wollen die bewegte Kirche. Wir wollen die lebendige Kirche. Wir wollen die Kirche, die Menschen dazukommen. Wir wollen die Kirche, die tragfähige Gemeinschaft ist. Man findet in der echt die echte Spiritualität lebt. Aber wir wissen nicht, wie es geht. Wir wissen nicht, wie sich anfühlt. Wir wissen, nicht, wir wissen nicht, ob sich die Lernschritte daher überhaupt lohnt. Aber das kennen wir. Miteinander im Kreis sitzen und sagen, wir sind vielleicht eine sterbende Kille, vielleicht gibt es uns gar nicht mehr. Es ist schwer, es ist mühsam, wir wissen wenigstens, wie sich anfühlt. Im Moment hocken wir hier und ich habe das Gefühl, es zieht uns ganz fest hier ein. Leute, machen wir die Lernschritte. Gehen wir vorwärts. Nicht zurück. Nicht zurück auf Ägypten. Nicht zurück ins Alte. Das ist Jüngerschaft, das ist Nachfolge. Lernprozess, Lerngemeinschaft, Lernweg. Wenn wir müssen uns jetzt auseinandersetzen. Was müssen wir für Lernschritt gehen? Aber die Lernschritte müssen wir angehen. Sorry, dass ich so emotional bin, es ist äh, einfach aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich glaube, es hat ganz viel zu tun mit unserer Thematik. Das Geheimnis im Herzen der frühchristlichen Bewegung bestand darin, dass das kommende Zeitalter bereits offenbar, offenbart worden war. Die Zukunft war in die Gegenwart hereingebrochen, obwohl die Gegenwart noch nicht bereit dafür war. Das Wort für jene Zukunft war Leben. Leben, wie es gedacht war. Leben in seiner vollen pulsierenden Bedeutung, ein Leben, das der Tod zu zerstören, zu behindern und zu töten versuchte, das jedoch den Tod selbst überwunden hatte. Und jetzt für alle zu haben war, die kommen und es nehmen wollten. Das Leben an sich war lebendig geworden, hatte die Form eines Menschen angenommen, war aus Gottes Zukunft in die Gegenwart gekommen, war gekommen, um Gottes kommendes Zeitalter zu veranschaulichen. Und der Name dieses Lebens in Person ist natürlich Jesus. Zitat, anti zitgenössische Zeitgenössische. Theologen ist ja Die Zukunft ist in die Gegenwart reinkam, In Jesus selber. Ich freue mich, dass wir dürfen das Abendmahl feiern dürfen. Das Abendmahl, wo uns etwas von dem sinnlich wahrnehmbar macht. Die Zukunft ist in die Gegenwart hinein. es gibt drei Gewissheiten. Wir sind im Moment in einer Zeit, wo, wo, wo sehr irritierend ist und wo ich sehr aufkratzt. Es gibt drei Gewissheiten, wo man darf dürfen. Gott liebt dich. Gott liebt uns. Er hat seine Liebe erwiesen, indem Christus für uns gestorben ist wo wir noch Feinde Gottes sind. Gott liebt dich, der ist die Botschaft vom Kreuz. Erste Gewissheit. Zweite Gewissheit, wir werden auf dem Weg, auf dem Erdenweg, in einer gefallenen Welt werden wir Schmerzen begegnen, wir werden Angst begegnen, wir werden Verunsicherung begegnen, wir werden Trauer begegnen, wir werden Verlust begegnen. Ich habe letzte Woche eine Todesanzeige bekommen von einer Studienkollegin, bekommen, die ihr Leben hergegeben hat Für Frauen, die im Menschenhandel gefangen sind. Sie hat Jesus geliebt und sie hat ihr Leben ganz in das investiert. Früh gestorben, nach Krebs viel zu früh. Es kommt uns vor, als hätte Gott seine Werkzeuge in den Händen zerbrochen. Manchmal scheint es so, manchmal verstehen wir es nicht. Le Leid, Angst, Ruhe, Verunsichert gehört dazu. Wir begegnen, wir begegnen auch unserer Schulden, wir begegnen auch Scham. Die zweite Gewissheit, wenn du das Kreuz anschaust. Gott leidet mit. Gott leidet mit. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Die dritte, dritte Gewissheit, die wir dürfen haben und das ist vielleicht eher die Botschaft von Ostern vom dem Da gibt es eine Hand. Da gibt es eine Hand, die sich dir entgegenstreckt und dich ruft und zurück ins Leben zieht. Das Leben ist lebendig. Folge mir noch. Das ist die Hoffnung Das ist die Hoffnung, die wir glauben. Das ist fröhlich, das ist Neubelebig. Drück uns heute. Wo uns mit dem mal jetzt wie auch sinnlich soll begegnen Gut Gute Stunde. Und Pastor Malchow ist, ist Jesus mit seinen Nachfolger zu Tische gelegen. Er gesessen und gelegen, wie man es dort gemacht hat. Und er hat gesagt, ich habe mich sehr gesehnt, mit euch dieses Mahl zu halten. Der hat das Brot genommen, hat Gott dankt, hat sich Stück gebrochen und gesagt, das ist mein Lieb, der wird verbrochen. Für euch wird der Herr geben. Und erinnert euch an mich, wenn er das teilt. Und er hat auch den Becher genommen und hat gesagt, der Becher, der steht für den neuen Bund. Bund, wo Gott mit uns schließt. Gott ist treu. Aber er hat auch gesagt, es wird schwierig. Unter uns sitzt ein vor hat er gesagt, bei dem Mal mit seinen Jüngern. Und sie haben angefangen zu stritten, wer der Wichtigste ist. Das war nicht alles romantisch. Nein, er hat gesagt, Wer unter euch der Wichtigste ist, soll sein wie der Geringste und wer führen will, wie einer, der dient. Wer ist denn wichtiger, der zu Tisch liegt und ist oder der ihn bedient? Natürlich, der zu Tisch liegt. Doch ich bin unter euch wie einer, der dient.